0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu der dritten Folge meines Podcasts True Crime in Aachen. Heute möchte ich euch die Geschichte erzählen von dem 24-jährigen Jorgo, der seine Schwägerin enthauptete und dann anschließend mit dem Kopf von ihr durch die Stadt über Palmberg gelaufen ist. Vorab möchte ich jedoch sagen, dass alle Namen hier frei erfunden sind. Gegen 9.30 Uhr ging der erste Anruf bei der Polizei ein. Am Telefon eine aufgewühte Person, die berichtete, ein Mann laufe durch die Stadt, in der einen Hand ein Messer und in der anderen Hand der Kopf einer Frau. Nur wenige Minuten später konnte die Polizei den 24-jährigen Jorgo festnehmen. Dieser ergab sich widerstandslos. Sowohl die Mordkommission Aachen als auch die Kriminalpolizei Heinsberg nahmen vor Ort die Ermittlungen auf. Zwei Gerichtsmediziner bestätigten später, dass es sich bei dem Kopf, den Jorgo mit sich trug, tatsächlich um einen echten Kopf handelte. Den Kopf hatte Jorgo seiner Schwägerin Maria bei lebendigem Leib abgeschnitten. Rückblick Jorgo war 1998 als Kriegsflüchtling nach Deutschland gekommen. Hier stellte er einen Asylantrag und wurde der Stadt Hamburg zugewiesen. Am 5. Mai 2003 war er von der Hansestadt aus angereist, um in übach seinen Bruder zu besuchen. Laut Anwohnern soll es am Dienstagmorgen, dem 6 2003, zu einer lautstarken Diskussion zwischen dem 24-jährigen Jorgo und der 25-jährigen Maria gekommen sein. Als der Bruder zur Arbeit ging, begann Jorgo den Angaben zufolge einen Streit mit der 25-Jährigen. In einem Telefonat alarmierte Maria ihren Mann. Der Bruder drehe durch. Während der Ehemann nach Hause eilte, habe Jorgo 25 Mal auf die Frau eingestochen. Ihr Mann fand wenig später den enthaupteten Leichnam. Daneben stand die 16 Monate alte Tochter. Die Wohnung, in der es wenige Minuten zuvor zu der grauenvollen Tat gekommen war, gehörten Maria, ihr Mann, dem Bruder von Jorgo, und der eineinhalbjährigen Tochter. Nach einer lautstarken Auseinandersetzung und Schreien von Maria haben die Anwohner Jorgo wenige Minuten später ebenfalls laut schreiend auf der Straße herumlaufen gesehen. Augenzeugen berichten, er habe den Kopf wie eine Trophäe geschwenkt. Um 9.35 Uhr konnte Jorgo festgenommen werden. Die Polizei fing sofort an, Spuren in der Wohnung zu sichern. Gegen 15.40 Uhr soll dann die Leiche abgeholt und zur Uniklinik Köln gebracht werden. Derzeit wurde der Ehemann von Maria vernommen. Dieser war zur Zeit des Tatpunktes nämlich Arbeiten. Die anderthalbjährige Tochter befand sich allerdings zum Tatzeitpunkt, wie ich bereits vorhin schon erwähnt hatte, ebenfalls in der Wohnung. Die Nachbarn schildern die Familie allerdings als unauffällig und ruhig. Lediglich am Montagabend soll es allerdings bereits zu Streitereien gekommen sein. Eine weinende Augenzeugin stand leicht unter Schock und musste von der Polizei und dem Rettungspersonal beruhigt werden. Ein Notfallseelsorger wurde ebenfalls hinzugezogen, da sogar ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes sichtlich mitgenommen war. Am Mittwoch, dem 7 2003, einen Tag nach der Tat, soll Jorgo dann dem Haftrichter in Geilenkirchen vorgeführt werden und die Leiche von Maria soll in der Universität Köln obduziert werden. Insgesamt waren sechs Verhandlungstage für den darauf folgenden Prozess angesetzt. In der Vernehmung gestand Jorgo dann, seine Schwägerin ermordet zu haben. Diese habe ihn zuvor auf unterschiedliche Weise provoziert. Daraufhin habe er sie mit 35 Messerstichen in den Oberkörper abgestochen und daraufhin mit einem 30 cm langen Küchenmesser Maria enthauptet. In der Anklageschrift heißt es, dass Maria sich heftig gewehrt haben soll, letztendlich jedoch langsam und qualvoll gestorben ist. beim Streit ging es allerdings darum, dass orgo Maria Ehebruch vorgeworfen hatte. Diese bestritt den Vorwurf. Jorgo ist jedoch nach wie vor der Meinung, aufgrund einer Vielzahl von Gründen, sei er zu der Überzeugung gelangt, dass Maria ihren Ehemann betrügt und somit schließlich Jorgos ganze Familie betrügen würde. Er selbst habe sich von ihr provoziert gefühlt und schließlich auf die Stimme Gottes gehört, die ihm befohlen habe, die Frau zu töten. Der Haftrichter erließ daraufhin Haftbefehl wegen Totschlags. 30.09.2003 Die Verurteilung am 30.09.2003 wurde Jorgo dann zu zehn Jahren Haft verurteilt. Aufgrund dessen, dass Jorgo nach seiner Tat mit dem Kopf von Maria durch die Stadt gelaufen ist, ging das Gericht von einer paranoiden Persönlichkeitsstörung aus. Somit kam eine verminderte Schuldfähigkeit in Betracht. Außerdem seien für das Gericht auch sein soziokultureller Hintergrund und seine Erfahrungen als Kämpfer im Kosovo-Krieg Strafmildern zu berücksichtigen. Die Kriegserlebnisse hätten zu anderen Moral- und Wertevorstellungen geführt. Strafverschärfend wurde allerdings die Tatsache gewertet, dass Jorgo bei seiner Tat äußerst brutal vorgegangen ist, das Geschehen vor den Augen der 16 Monate alten Tochter passierte, sowie dass Jorgo zum Zeitpunkt des Anklagetages stolz auf seine Tat ist. Reue zeigte Jorgo nicht. Die Staatsanwaltschaft plädierte demnach auf elf Jahre Haft. Jorgo Strafverteidiger allerdings auf eine Freiheitsstrafe von weniger als sieben Jahren. Das Gericht hat demnach sich für zehn Jahre Haft wegen Totschlags entschieden. Was jetzt allerdings heute mit Jorgo ist oder ob er tatsächlich nach den 10 Jahren erst rausgekommen ist oder ob er jetzt erneut im Gefängnis sitzt, dazu habe ich leider keine weiteren Informationen mehr gefunden. Falls ihr euch jetzt allerdings fragt, wieso Jorgo lediglich wegen Totschlags angeklagt wurde bzw. verurteilt wurde und nicht aber wegen Mord, dann lasst mich das kurz erklären. Und zwar, um wegen Mord angeklagt bzw. verurteilt zu werden, muss die Tat bestimmte Mordmerkmale entsprechen. Kann eins dieser Merkmale dem Täter nachgewiesen werden, ist die Grundvoraussetzung, die im Strafgesetzbuch für Mord festgelegt ist, erfüllt. Die verschiedenen Mordmerkmale, weshalb jemand für Mord verurteilt werden kann, werden in zwei Kategorien aufgeteilt. Einmal in der Kategorie Verwerflichkeit das bedeutet, ein Täter begeht immer dann einen Mord, wenn er aus niedrigen Beweggründen einer anderen Person ein Leben nimmt. Hierzu wäre das erste Mordmerkmal Mordlust. Bei der Mordlust ist der Tod des Opfers der einzige Zweck der Tat. Es geht dem Täter einzig darum, einen Mann oder eine Frau sterben zu sehen. Auch sportliches Vergnügen oder eine derartige Handlung aus Zeitvertrieb lassen deutlich Mordlust erkennen. Das zweite Mordmerkmal hier wäre außerdem zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Es liegt immer dann ein Mord per Gesetz vor, wenn der Tötungsakt dem Täter zur sexuellen Erfüllung dient oder er sich an der Leiche vergehen will. Der Bundesgerichtshof geht auch dann von einem Mord aus, wenn der Täter ein Opfer vergewaltigt und als Folge seines Übergriffs den Tod der angegriffenen Person zumindest billigend in Kauf nimmt. Das dritte Mordmerkmal wäre hier Habgier. Das bedeutet, wenn ein Gewinnstreben derartig übersteigerte Maße annimmt, dass im Zweifel auch Menschenleben für eine Vermögensvermehrung geopfert werden, so handelt es sich um Habgier. Erfasst wird hier ein Verlangen nach materiellen Gütern und Vorteilen, welches eine erhebliche Hemmungs- und Rücksichtslosigkeit aufweist. Ein typisches Beispiel wäre hier der Raubmord, bei welchem der Verbrecher eine Tötung begeht, um anschließend Wertgegenstände oder Ähnliches zu entwenden. Habgier liegt ebenfalls solchen Taten zugrunde, die dazu dienen, ein Erbe oder die Auszahlungssumme einer Lebensversicherung zu erhalten. Das vierte Mordmerkmal sind hier auch sonstige niedrige Beweggründe. Niedrige Beweggründe kommen daher unter anderem Rach- oder Eifersucht, Zorn sowie selbstsüchtige Motive, die menschenverachtende Ansichten zum Ausdruck bringen. Frage, auch Ausländerhass, welche in der Regel Ermittlungen durch den Staatsschuss nach sich zieht, ist dieser Kategorie zugehörig. Die zweite Kategorie wäre hier die Tatausführung. Hier ist das erste Mordmerkmal Heimtücke. Ein Verbrecher geht heimtückisch zu Werk, wenn er die Arg- oder Wehrlosigkeit seines Opfers zur Tötungshandlung ausnutzt. Arglosigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die betreffende Person keines Angriffs auf ihr Leib oder ihre körperliche Unversehrtheit versieht, sich also in Sicherheit wiegt. Dazu gilt allerdings keine schlafende Person. Das zweite Mordmerkmal wäre hier Grausamkeit. Als grausam sind Mordtaten zu betrachten, bei denen dem Opfer besonders schwere Schmerzen oder Qualen, entweder körperlich oder auch seelischer Art, bereitet werden. Das muss allerdings stattfinden, bevor der Tod eintritt und somit Teil des Tatgeschehens sein. Diese Form der Tatbegehung ist auch durch Unterlassung zu verwirklichen, indem der Verbrecher die betreffende Person verhungern oder verdursten lässt. Das dritte Mordmerkmal wäre hier gemeingefährliche Mittel. Gemeingefährliche Mittel dienen dazu, eine möglichst große Zahl an Menschen zu töten. Es handelt sich um Mittel, deren Wirkweise von den Tätern nicht vollständig kontrollierbar ist, wie es bei Handgranaten, Maschinengewehren oder Brandflaschen der Fall ist, zum Beispiel bei einem Terroranschlag, das wäre ein gemeingefährliches Mittel. Das vierte Mordmerkmal wäre hier die Ermöglichung einer anderen Straftat. Die Tötung zielt darauf ab, einem anderen Straftatbestand – eine Ordnungswidrigkeit genügt hier nicht – den Weg zu bereiten. Tathandlungen und Zweck müssen dabei final, also direkt miteinander verknüpft sein. Ob das zweite Delikt tatsächlich realisiert wird, ist dabei unerheblich. Wichtig ist nur, dass der Mord die Voraussetzung dafür war. Das fünfte Mordmerkmal wäre hier die Verdeckung einer anderen Straftat. Zum Beispiel bei dieser Variante geht es üblicherweise darum, Zeugen einer Vortat unschädlich zu machen. Dieses vorausgehende Delikt muss dabei nicht notwendigerweise auch vom Mörder begangen worden sein. Möglich ist auch, dass ein anderer Straftäter geschützt werden soll. Und das sechste und letzte Mordmerkmal ist hier verwerfliche Absicht. Schließlich handelt es sich um eine mörderische Tötungshandlung, wenn der Täter das Delikt in dem Glauben begeht, dadurch ein anderes Vergehen oder Verbrechen schneller bzw. leichter begehen zu können. Das war's auch schon wieder mit der dritten Folge. Die nächste Folge kommt nächsten Mittwoch wie gewohnt. Ihr dürft dann im Laufe der Woche wieder auf meinem Instagram-Kanal abstimmen, welche Geschichte ihr hören möchtet und gerne unter meinem Beitrag kommentieren, was ihr von der Sache haltet. Und ähm, ob ihr überhaupt von dem Fall damals was mitbekommen habt oder noch nie was von der Sache mitbekommen habt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Mittwoch zur Folge 4.